0: Poznejte příběhy českých podnikatelů, podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme.
1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku, další speciální edice, kterou připravujeme společně s Unicorn Etex. Vítek Šubert a Milan Čemelák jsou tady připraveni naproti mně. Ahoj, pánové. Ahoj. Ahoj. No a tentokrát naší trojici doplní Bára Snopková Heberová, která se loni stala generální ředitelkou hokejové sparty. Dobrý den. Dobrý den. A budeme se bavit primárně o kampani nezastavíš, kterou jste pravděpodobně viděli, pokud jste měli třeba Billboardy, nebo kde všude vlastně ta kampaň byla, když na
2: tím tak nějak jako přemýšlím, kde všude se objevila? Tak byla v Billboardu, byla v některých printech, byla v Citylightech, byla hodně na sociálních sítích, byla v rámci stadionu Sparty, takže myslím si, že jako všude. Byla opravdu všude a že lidi, který minimálně Prahou projížděli, taky asi zaznamenali v době té loňské sezóny?
1: Ono jí nešlo, nešlo minout svým způsobem. Uh, mám dojem, že ta kampaň odstartovala někdy v září loňského roku, uh, tím myslíme teda rok 2019. Je to tak? Je to tak. Uh, ale možná ještě než se dostaneme vůbec k tomu, jakým způsobem tahle ta kampaň vznikala, jakým způsobem vůbec funguje přerod hokejový Sparty, uh, který tady byl odstartovaný, tak by mě zajímalo, jak ta Sparta vlastně vypadala předtím, což je asi otázka na vás, Báro, protože. Uh, vy jste přišla a teď jste něco viděla. Uh, co jste viděla?
0: <laughs> tak uh, ono to bylo docela rychlé, protože my jsme vlastně přebrali Spartu, nebo pan Pražák, skupina Kapraín přebrali Spartu v květnu minulého roku a opravdu vlastně v době, kdy už začala nová sezóna, protože nová sezóna se počítá od prvního pátý, takže my už jsme vlastně nastoupili do nové sezóny a teď jsme tam přišli a zjistili jsme, že vlastně nic není hotovo. Takže společně s Vítkem Šubertem jsme se do toho pustili, a s celým týmem, který tam byl, a který jsme si potom přetvořili k obrazu svému, a museli jsme vlastně za opravdu minimum času, pár měsíců do toho září, jak jste říkal, že se ta kampaň spustila, vymyslet vlastně všechno: a vymyslet novou identitu sparty, vyčistit to, říci, jaká ta sparta má být v budoucnu a kam ji chceme dostat a vlastně. Díky jako tady klukům z Unicornu se to vlastně všechno podařilo a myslím si, že ty čísla, všechny, který máme, tak mluví za to, že to bylo perfektní.
1: Hmm. Jestli dobře, počítám, čtyři měsíce jste měli na to, abyste vypustili, abyste vypustili kampaň, která kompletně promění identitu hokejového klubu, který je jeden z nejstarších, nejenom teda tady u nás, ale i v Evropě. Uh, to je poměrně velký závazek, co všechno se vlastně muselo dít, co všechno se stalo, Milana?
3: No, během té doby, myslím tam je dôležité je dobre začať. Takže tam bolo do, dobre si povedať, čo chceme a, a čo sa k tomu dá urobiť a či k tomu máme odvahu. Ja tam si myslím, že ten nový majitel aj Bára, nám dali tu dôveru, aj tu odvahu a my sme to vlastne rozsekali a vrátili sa úplne na začiatok e, k tomu, čo tá Sparta vlastne je. Ty sa ešte pýtal na tú a si myslím, že Sparta je ako keby, nazveme to, že značka národného významu, znamená, že ona keď niečo povie... Tak ju počujú aj my si, že aj mimo Prahy a zrovna to nezastaví. Si myslím, že trafilo dobré tú notu aj mimo, mimo Prahu, lebo v všetkých naštvalo. <laughs> že ten klub si o sebe povie, že ho, že ho nič nezastaví. Tak ale, z toho ale...
1: si měl dokážu si představit docela radost, ne? Že to všechno Obrov, školo?
3: Obrovskú radost. Všichni všichni. <laughs> ale ale vlastně my ty debaty sme viedli a samozrejme, vždycky pri nečom takom, to je trochu strachu, hej, lebo ta značka väčšinou hovorí o hokej, a bojujeme a Sparta, a meče a krvo a a tak ďalej. my sme povedali, že nie že my chceme byť v nejakom životnom štyle ktorý je o tom že ten hokej znamená niečo viac a znamená to nezastaví že vlastne o niečom večom ako hokej niečo čo tu je 100 rokov a je to proste, prostě či sa vyhráva prehráva padá na hubu získavajú e, tituly či sú vojny, pandémie krízy okupácie tak tak prostě stále ideme dopredu a stále sa snažíme robiť tie veci lepšie a, a vyhrávať a, a to bol ten základný kameň že sme si podali že OK tak ta značka bude o tomto hmm. a tým pádem sa začalo dát na všetkom pracovat, na na identitu, na komunikaciu, na styl fotografie, na způsob komunikace. Ale vlastně jsme, to nebyla kampaň, to bylo kompletně jako keby návrat té značky k základům.
2: Já možná to Petřeště doplním a navážu na to, co říkal Milan, protože vlastně když jsi se podíval na tu Spartu v těch letech předtím, pár, třech, čtyřech, vlastně než, než tam Bára přišla, tak tam bylo zásadní, že ta komunikace byla roztříštěná. To bylo to, co jsme říkali, že my to musíme vlastně sklidnit. Tam běželi zhruba dvě kampaně ročně, moc na sebe nenavazovali. Každá vypadala trochu jinak, po každý ta Sparta vypadala jinak tou identitou a vlastně do toho ten poslední claim, po kterým, na kterým jsme se měli navázat, byl jsme Sparta. Jo, což je fajn, ale když se jmenuješ Sparta, tak jsi logicky Sparta. Takže říkat v klejmu, my jsme Spartami, k tomu logo Sparta moc nedávalo smysl. My jsme potřebovali najít nějaký balans mezi tím, že oslovujeme fanoušky, který tam chodí roky, s tím klubem žijou, dejchaj, a my si je chceme udržet a vážíme si jich. Hmm. A na druhou stranu jsme tam chtěli přivést novej typ fanoušků, rodiny s dětma a další, jakoby rozšířit ten záběr. A říkali jsme, ta Sparta by měla mít nějakou hrdost, protože ona předtím tři, tři čtyři sezóny fakt neměla dobrý hokejově. Ale pořád by tam měla být ta hrdost té Sparty, kterou reprezentuje ten název Sparta historicky a zároveň to, že ten klub má za sebou to, co tady pojmenoval Milan. A z toho všeho jsme došli k tomu jednomu slovu, žádný komplikovaný věty, ale že nás vlastně nic nezastaví. Jo? Takže to je jenom ještě na doplnění toho, nad čím všim jsme uvažovali, když jsme nad tím jako tým ze začátku seděli, protože my tady dneska sedíme tři, Bára a Milan, ale k tomu byl ještě ten marketingový tým sparty ale to bylo jako řeknu deset lidí, kteří nad tím seděli pravidelně. A vlastně na tomhle tom jsme se nakonec shodli a měli jsme na to relativně krátký čas, to, co jsi si pojmenoval.
1: Hmm. Jak náročný vlastně bylo vůbec definovat, řekněme, nějaký teda ty, ty body, ty identity a vůbec uh, si říct, že tohle budou teda ty body, které
2: jsou pro nás relevantní. Jak náročný vlastně, jak náročný proces to byl? Já klidně začnu. Uh, on byl náročný v tom, že my jsme od začátku byli za jedno a v tom jsme měli asi schodu všichni tři, jak to vidíme, že to musí strašně jednoduchý, jo? Protože je nesmysl mít aspiraci u komunikace velkého tradičního hokejového klubu, že budeme dělat nějaký filozofický klejmy, nad kterými se lidi budou složitě zamýšlet. To je prostě hloupost. My jsme chtěli jít zpátky k podstatě té značky a co jí vyjadřuje. Jo? A říkali jsme si, když jsme na jednom z těch sezení seděli, jsme říkali, pojďme si každý říct jedno, dvě slova. Jenom slova, jako kdyby to byl hashtag, který hmm. se pak přeneslo hmm. do té kampaně. Co vyjadřuje tu značku, co vyjadřuje tu Spartu. A takhle jsme jako dávali slova, který pro každého z nás mají nějakou emoci. Já tam chodil už jako dítě na Spartu, takže jsem to taky nějak vnímal roky. No a vlastně z tohohle postupně jsme škrtali a bavili se a vyšlo z toho, že to slovo nezastavíš vlastně nejvíc, nejvíc vyjadřuje, co je podstata té značky. Takže ten proces byl poměrně složitý, ač to nevypadá, protože si říkáme, říkali jsme jednotlivý slova, ale ono proškrtej se slovama bez hmm. k jednomu, který vyjadřuje značku. Jo. A potom na to vlastně. Si set Milan A vlastně začal připravovat celou logiku té strategie, té kampaně, jak by ta komunikace měla vypadat. A pak si to vlastně následně přebírali ten interní tým. A ten vlastně dělal všechny ty aplikace na sociální sítě, jak to bude vypadat, takhle. Jo, takže to byl jako poměrně proces intenzivní, bych řekl, protože když si víme, že Bára tam přišla v květnu, tak to nebylo, že jsme si druhý den potom mohli sednout na marketing. To mělo hmm. spoustu jiných starostí. Takže reálně na té kampani začalo dělat někdy přelom května-června a v září měla být venku. Což každý, kdo dělal marketing, ví, co to je za timing.
1: Je to poměrně šibeniční. Ale
0: podařilo se podařilo Aha,
1: Nakonec se podařilo a podařilo se dost. Nicméně Baro, on to tady vítek tak trochu naznačil. Když jste přišla do Sparty Hokejový, tak těch úkolů, který se tam musela mít, bylo asi poměrně velké množství. Co byly třeba nějaký zásadní věci, které jste musela řešit?
0: Tak on je spousta věcí, co třeba ten fanoušek, který chodí na hokej jako do autu Areny, tak jako nevidí. Jo. Ono na Sparta není jenom ten A team ale vlastně je to i mládež. A mládež je třeba 300 dětí denně vám projde za normální situace teda momentálně, bohužel, to je všechno zavřený, ale 300 dětí denně vám projde uh, halou, tréninkama a vlastně staráte se o spoustu, spoustu dalších jakoby, věcí. To znamená, je to určitě A-team, byl to, byla to mládež, uh, prostě byl, bylo to opravdu ticketing, prostě bylo to opravdu strašná strašná spousta věcí od právních úkonů po nějaký běžný provoz, který se musel vlastně zjistit, nastavit. My opravdu jsme to, když to řeknu, tak já jsem tam opravdu přišla ze dne na den, opravdu to bylo, během týdne to bylo domluveno, takže tam nebyl čas na nějaké studování, přípravu, ale uh, muselo, to, muselo se to všechno řešit, řešit hrozně rychle hmm. a vlastně jako aktuálně. A tady jako prostě já opravdu děkuji tomu týmu, který tam byl a je, uh, protože my jsme tam opravdu do toho září, uh, jsme tam skoro všichni spali jako, takže to bylo prostě, to bylo jako šílený, protože samozřejmě Extraliga a nějaká tisková konference na začátku Extraligy se posunout nedá, takže tam my jsme měli ty termíny ve všem opravdu šibeniční.
1: V čem se třeba odehrál ten posun té značky jako takový? Protože dneska samozřejmě Sparta působí už trochu jinak, než působila před lety, i tak, jak si třeba pamatuju já. Kde se ten předot odehrál a jaký je vůbec jeho cíl? Jestli tam teda nějaký takový
3: je? Ja se ja ešte vrátim trochu k tomu k tomu slovu. Nezastavíš. Ono v podstate, ja si myslím, že keď človek buduje, alebo prebudováva takúto značku, tak musí marketing rozmýšľať tomu tvorení značky úplne ako keby inak, že ta značka v podstate nepatrí nám. Ona viac nepatrí tým, tým fanúšikom neviem, skoro 120 rokov. že napríklad ja mám takú fintu používam, že keď, neviem, keď, keď sme robili Crystal Palace, napríklad v Anglicku, tak keď člověk hledá klejmy a vízie a idei, tak, tak nech sa pozrie na, na to, čo majú fanúšikov a napísané na baneroch. A ako komunikujú. A väčšinou tam najde veľmi dobré marketingovo použitelné hmm. idei. Vlastne čokoľvek umelé alebo čokoľvek ko keby, marketingové, to nazvíme, tak veľmi často býva nepriaté s tými fanúšikmi, lebo ono, tá značka je vlastne, ja ich to nie nějaký, nejaký, že idem predávať nový dron nálozu, nám tam 10 bazordů a super to to fakt alebo zaujíma, lebo tam chodia generácie e, fandov. Že to ako keby s obrovskou, zodpovědností treba pristupovať a či už k tomu klejmu, alebo takisto potom, že vlastne zjednodušili celú identitu. A nie, že by sme ju teraz prerábali, ale v podstate sme ju zjednodušili, vyčistili a začali v podstate ako keby ten návrat k do duchosti, aby to bolo zrozumiteľné. Ale aby to stále patrilo tým, tým fanúšikom a ja si myslím, že to je úplne ako keby kľúčové e, když se buduje takováto značka? No,
1: no, když se bavíme o uh, cílové skupině hokejového klubu, tak je to samozřejmě ten fanoušek. Uh, to je ta klíčová persona, na kterou, se to všechno, na kterou se to všechno míří a cílí. Bylo nutné tady si ho nějakým způsobem upravit, toho fanouška, toho typického fanouška, který prostě přijde do té auto
3: Já si myslím, že tak má to specificky na co, myslím, že víte, Gabara, a Bara můžu doplnit, že vlastně ten fanoušek, který je z party, je jako keby je tu, je, sú tu generácie, a tá báza je viac menej fixná a tí ľudia sú lojálni a, a ty vlastne reprezentujú to, nezastavíš oni na ten hokej, tí hokejovi chodia, aj keď sa prehráva, aj keď sa vyhráva a budú chodiť asi aj ich deti, aj jejich vnuci. Ale, ale tak naša... ty
1: má, ano, ty máš tady, pro mě takou jako docela výhodu v tom, že málo kde ti přejde k konkurenci ten fanoušek.
3: No, no, ale ta naša ambícia, že sme si dali hneď od začiatku, bolo, že fajn, že týchto fanúšikov nesmeme nikdy sklamať. A ta tradícia, história toho klubu tam ich musí byť zachovaná a nesmôj mať pocit, že teraz tu prišiel ako investor, ktorý im tu premaluje štadión. Ale zároveň ten posun strategický bol, že my chceme aj tých fanúšikov nových, tých mladých, tí, čo proste večer sedia na Netflixe alebo chodia do kina, aby sa prišli pozrieť na tú zábavu. A to, ne- to neznamená, že musia poznať 9 kapitánov z party dozadu historicky, ale že sa chcú proste dobre pobaviť, že chcú vidieť hokej, hokej, super mm-hmm. šport a vlastne celý ten refresh. Aj celá je a celá ta komunikace je robená s tímto zámerom, aby, aby se z toho stalo taký ten veľkomeský entertainment, jak mm-hmm. som to mal nazvat, lebo na New York Rangers chodí a ľudia, čo chodí na operu, den předtím. A, a prostě si myslím, že Sparta má ten potenciál, aby tam nechodili prostě ti skalní fandovia, ale aby přišli i ti lidé, čo zoberou děcka na hokej. Mm-hmm. A my všechno robíme s touto optikou.
2: Tam totiž hodně lidí si myslí, když k tomu přistupují, díval dívalo by se na ten marketing, že ten by měl, nebo že je zaměřený. Historicky byl spíš zaměřený na ty lidi na ten kotel, který je za tou domácí brankou v té první třetině. Což je jako důležitá zásadní část našich fanoušků. Máte skalní prostě. Ty, tvoří, ty tvoří tu atmosféru, ale pak tam je dalších tisíce fanoušků, který chodí do těch vokozů vokolo a nahoru, který si spoustu lidí neuvědomuje, že oni jsou úplně stejně skalní fanoušci, jenom možná nestojí za tou domácí brankou v první třetině, ale jsou úplně stejně důležitý. A když my se bavíme o nových fanouškách, tak my se bavíme i o těch, že to je někdo, kdo třeba tý Spartě fandil nebo se díval na televizi a teď tam veme děti, nebo manželku, když se zrovna hraje v neděli. To, co, to, co třeba vidíme v té Americe. A myslím, že tohle se povedlo, břetím, že loni ta návštěvnost průměrná se pohybovala někde na skoro 10,5 a tisících lidí, tak my když si to uvědomíme, tak my se dostáváme do čísel, co, tady víc lidí, co je víc lidí, než chodí na fotbal. Jo, a to, to tady byl vždycky národní sport číslo jedna. To znamená, že tam je vidět, že ty lidi prostě tu rodinu do té arény vemou a jsou ochotní přijít s těma dětma a Říct, řeknu, brá to jako zábavu, jako když jdeme do kina. Hmm. A to bylo hrozně důležitý, protože myslím si, že u nás dneska není situace třeba ve fotbale, že by tam lidi úplně chtěli chodit s malejma dětem do těch ochozů, protože to někdy vypadá, jak to vypadá. Když to ten hokej, tohle stigma naštěstí nemá a proto my jsme řekli, pojďme tu značku postavit tak, aby jsme se zaměřili i na noví lidi a ukázali jim, že vlastně hokej je skvělá zábava, kam se jít podívat, když mám volný čas jako celá rodina. Nejsou to jenom chlapi úpiva, ten fanoušek, takhle bych to specifikoval.
0: Já ještě kluky doplním. Já si myslím, že vlastně ten fanoušek hokejový Sparty se trošičku změnil i tím, že se vlastně historicky přišlo z haly z Holešovic do O2 arény. To znamená, že to, co kluci říkají, hmm. že vlastně ta, to rozšíření té fanouškovské základny o rodiny s dětma, dejme tomu v tu neděli, kdy my i jako Sparta děláme různé dětský program vlastně před zápasem v Harfě, tak opravdu jsme jako ta o Arena nám vlastně rozšiřuje jakoby toho fanouška, jo? že opravdu, když jsme seděli a říkali jsme si, kam to chceme posunout, tak opravdu jsme si řekli, ano, my chceme, aby tam vzal kluk holku na rande. A mm. prostě bavili se oba dva, jako jo? že to není o tom opravdu jít se tam, když to řeknu, vyřvat, ale je to o tom jako opravdu jít za tou, za tou zábavou. Jo? Proto i vlastně, co se, dělal, co se dělá taková ta zábava a intro a tak dále do tý autu arény, tak to chceme mít opravdu jakoby světový. A to se kluci inspirovali, jak já nevím, ve Finsku, v NHL. Prostě jako snažíme se, aby to bylo opravdu top a aby jsme všem těm klubům tady uh, vlastně utekli o krok. A myslím, že na číslech to je opravdu vidět, protože, jak říkal Vítek, Minulý rok vlastně to bylo zhruba, já nevím, 10,5 tisíce lidí průměrně. Vyprodali jsme o tu vlastně na zápase s Kladnem, kde bylo nějakých 17 mm. 220 lidí. Pak jsme měli Open Air vlastně v Drážďanech, kde vlastně bylo přes 32 tisíc lidí. A vlastně historicky jsme se dostali na osmé místo nejnovštěmovnějšího klubu v Evropě. To znamená, myslím si, že celá ta kampaň a... To přitáhnout lidi na ten hokej, tak se, tak se podařilo.
2: Ono totiž já ještě doplním baru o jednu věc. Ty jsi si ji na začátku ptal, co vlastně byly ty první věci, co musela řešit. A ona nezmínila ještě jednu věc, která souvisí s tou zábavou, ať to tak nepadá. a to je, jak ten tým hraje a jaký má projev. K tomu jsem se chtěl taky dostat. Ono to je totiž poměrně důležitý.
0: Ono tě to nebaví se dívat, když ten tým no.
2: prohrává, tak ti to úplná ne? zábava nepřijde. No,
1: ten přechod do té o jako takovej, měl, myslíte, velký vliv na to, jak vůbec ta značka je třeba vnímaná?
0: Já si myslím, že jo, protože ona to nebylo za nás, jo, to je historické. je taky
1: potřeba říct, ano, to už je několik let.
0: To už je několik let, ale tam vlastně se dělaly zápasy, fotbalová Sparta, hokejová Sparta, oni byli blízko sebe, spoustu fotbalových fanoušků chodilo na hokejovou Spartu, teď nevím, kdo hrál první, ale každopádně přebíhalo se na zápasy a vlastně vzhledem k tomu, že už vlastně ta autu Arena už je dál vlastně od letní, tak nám už tam za stolik jakoby moc těch fotbalových fanoušků nechodí, nebo každopádně nechodí tam takový tykor fanoušci, jako a tím vlastně nám tam začalo chodit daleko víc lidí na tu, na tu zábavu, jako na ty rodiny s dětma, na to rande, jak jsme hmm. říkali a tak.
1: No, jak moc vlastně jsou ty úspěchy z party na ledě porovnatelný s tím, co, co vlastně ta Sparta potom předvádí, řekněme, v tom marketingu a v tom, jak se chová s tím, k těm fanouškům. Kdyby Sparta hrála špatně, znamenalo by to pravděpodobně, že by chodilo méně lidí, že by se i toho merče prodávalo méně a že by ty výsledky takový nebyly. Nebo do jaký míry je možný, aby ten marketing vlastně ovlivnil to, jak ty lidi budou chodit na zápasy a hokeje, fotbalu, čehokoliv, byť ten tým třeba prohrává a nedaří se mu.
0: Tak marketing to ovlivňuje hodně, ale samozřejmě to jsou spojené nádoby. Jako jo, to opravdu, uh, minulý rok jsme to viděli, když se, když se týmu daří, prodává se daleko víc merče, kampaně super, prostě všechno se, ten marketing se potom dělá samozřejmě daleko líp, uh, než když ten tým prohrává. Ale uh, prostě vš, tady jako opravdu to je o tom, že všechno musí fungovat společně.
1: Hmm. Bojíte se třeba momentu, kdy se zase začne nedařit?
0: Tak nezastavíš. <laughs>
2: Já si myslím, že se takhle nedá přemýšlet v tom sportu, jo? že v tom sportu musíš a priori být stejně jako ty hráči v tom týmu nastavený na to, že jako jdeš po vítězství, když to tak řeknu, protože ve chvíli, kdy začneš přemýšlet, že se nebude dařit a co, když teď je špatný období, tak to je začátek konce. Jo? A my vlastně to, o čem se bavíme, s tím nezastavíš. Ono vlastně se to provazuje i na tu kabinu. My jsme Tohle všechno přenášeli i do toho týmu. My jsme o tom mluvili fakt i, jako než jsme s tou kampaní šli ven, než jsme si jí my jsme se o tom bavili i s hlavníma trenérama toho A týmu. Říkali jsme, hele, my s tímhle chceme mít na fanoušky. Je to něco, s čím vy se pak stotožníte v té kabině, protože my jsme chtěli, aby tohle to se opravdu provázalo i do toho herního projevu té Sparty. A ono, když by se spodíval na Spartu tři roky zpátky, na ten herní projev a pustil by si zápas a pustil dneska, hmm. to je opravdu jako jaký jiný tým. Takže já si opravdu myslím, že aby to bylo uvěřitelné, tak se to musí provázat od toho billboardu, až po to, co ten hráč je ochoten ze sebe vydat na tom ledu. Jo? Mm. Že ve chvíli, kdyby to stavil jenom na marketingu a ten tým byl od toho odřízlej a dělal si svý tak ty lidi to vycítí a nikdy to nebude fungovat. Jo. Oni ty lidi ti odpustí to, že nevyhraješ. Nevyhraješ všechny zápasy v základní části, to nevyhraje nikdo v NHL. Ale myslím si, že musíš být uvěřitelný v tom, že jsi jako do toho dal všechno, jako tým. A pak ty lidi budou chodit, i když se nedaří, a podporovat tě. A to my jsme se snažili právě i do toho marketingu, i do toho týmu prostřednictvím báry potom
3: vlastně dostat. Mm. Jo, ono, ono, podle mě ten, když kdy to, to bereš, tak podle, ten produkt v tomto je ten, je to jak hráč. Ono to vlastně není to vítězstvo, ale to, to jak hráža. A většina podle mě klubou když keď sa ja som to zažil aj v tom v tom anglicku že keď sa prestalo keď si prehral štyri zápasy po sebe tak marketingoví ľudia boli pšt, pšt, ticho nič nehovorme, teraz všetci sú naštvaní a zrovna my keď sme to tu ako keby vytvárali tak za mňa to je strašne zlé že ty vlastne tým marketingom dokážeš vytvoriť ako keby nakopnutou fanušika zároveň vytvoriť tlak trochu aj na seba mm-hmm. a vlastne keď sme my prišli s tým nezastavíš tak to boli tam boli hlasy a teraz čo keď prehráme no, no, a, a, no jasne, že <laughs> Za 120 rokov sa dá prehrať krát, ale, ale vlastne ten marketing a ten brand mal fungovať ako OK, tak sme prehrali 5 zápasov po sebe, tak poďme nás nakopnúť a tí hráči majú aj na, seba, aj na seba nejaký tlak a myslím, že to má ta značka robiť, že ona má pripomínať, že, že proste toto sme my, tak to hráme a, a super, a keď prehráme, budeme korčulovať ďalej. No a možno prehráme. Mm. A možno ne. A, ale prostě ideme ďalej. Mm. Ono tohle bylo vidět, nebo je to i vidět
1: v komunikaci třeba jiných týmů, řekněme, a to nemyslím jenom tady v České republice, ale myslím si, že i celkově celosvětově, že když se prohraje, tak mám pocit, že ty týmy s tím kolikrát neumějí úplně naložit a nevědí co mají dělat.
3: A jsou ticho. Hmm.
1: No a co je teda vlastně komunikace správná? Protože v tu chvíli to je tak trochu vlastně i krizový marketing, v tom, v tom smyslu, že najednou je krize tým se dostal do krize, nevyhrává, uh, nebo má nějakou třeba šňůru proher. Uh, a ty s tím musíš nějak naložit, aby si o ty fanoušky nepřišel aby ti prostě stejně přišli.
2: No já si myslím, že tam se to podařilo otočit vlastně ta kampaň, o který mluvil Milana, na který dělal, to byl ten Crystal Palace ano. Premier League. Jo? Protože vlastně to je tým, který jako asi nikdo moc nepřemýšlí, že by vyhrál titul tam uh, spíš každý rok boje o to, aby se v té Premier League udržel. A vlastně, když se do toho šlo zpátky, do těch benderů, těch fanoušků, to, co Milan říkal, tak tam tehdy vzniknul claim, který, který se jmenoval There Always Will Be Drama. Jo? A to, to bylo vlastně, ten claim říkal fanouškům, no my asi vždycky vlastně budeme nějak hrát o to, aby jsme se udrželi, ale vždycky to bude dramatický a oni pak byli schopní prohrát s dvouma slabýma týmama a najednou porazit Manchester United. Hmm. Jo, a ty, ty fanoušci vlastně čekali na to, jako, jak to vlastně. Oni šli na zápas a vůbec nevěděli, si vyhrajou nebo prohrajou. U té Sparty se tak nějak aspirativně očekává, že vždycky vyhrajeme. Že je tam vždycky ty nejvyšší ambice, ty k té Spartě patří. Ale třeba ten Crystal Palace byl trošku jiný příklad, ale dal se na tom postavit ten marketing pro toho fanouška, i když ten fanoušek si uvědomoval, že to asi není ve vítězství v Premier League. Aha. A znamená to,
1: že třeba outside room se ten marketing dělá líp než, než těm, kteří jsou titáni?
3: To je podle mě úplně jiná, jiná disciplína. Hmm. Kdyby... Ale, ale, ale v principe je to o tom byť ako keby úprimný. Že v podstate si povedať jako klub, tiež klub, futbalový klub má to cez, možno podobně jak Sparta, že bude vždy dráma a podstate pravdepodobne dostaneš infarkt ještě v 92. minutě, lebo dostaneme dva góly. I tak chce strašnou odvahu si povedať namiesto toho, že si hovorí, že my sme nádherný klub s velkou historií, a budeme bojovať a tak ďalej. Že za mňa je to vždycky o tom, aj keď sa prehráva byť keby úprimný v tom, že prečo a a a ďalej sa proste snažiť. A ja v tom si myslím, že zrovna dobre teraz u toho šampiona, čo je Sparta, ktorá, tak, zase, tak tak tu ako vždy tu pozitívnu ambíciu. Včate dobré otraseme sa, my chceme vyhrať ďalší zápas a ďalej, že ten prostce ten, ten, ten šampión si myslím, že v akomkoľvek poriadku takto k tomu pristupuje, že že je schopný sa pozrieť na to, čo bude ďalej a úprimne si priznať to, že prečo prehrál. Mm. Ja si myslím, že to keď sa podarí dostat do toho marketingu, tak tak to potom funguje.
2: Já si myslím, že ono vlastně podle toho pak i do toho klubu
3: vybíráš nějaký charakter
2: těch hráčů, když ten tým skládáš, jo? proto si musíš rozumět s trenéram, a pak tam potřebuješ mít osobnosti, které tohle to všechno reprezentujou. A když se podíváme, co se za ten rok a půl vlastně, kdy na té Spartě je, co se změnilo v tom týmu, jaký přišly typy hráčů a jak ten tým dneska vypadá, tak to vypadá, že je úplně jiný tým a takováhle obměna týmu standardně trvá tři, 4 roky možná. A tady se to vlastně starou za rok a půl. Samozřejmě i díky podpoře majitelů. Jo, to bez, bez majitele, který pro tohle má pochopení a chce to takhle stavět, to nikdy neuděláš. Ale myslím si, že jakoby dneska je tam krásně vidět, že i ten charakter těch hlavních hráčů, na který ty lidi víc koukají, mm-hmm. který poslouchají v médiích, tak vlastně odpovídá tomu všemu, co my tady říkáme o tom marketingu, že se to nesmí oddělit. Jako, jo, chvíli, kdyby tam seděl hráč, který si vlastně z principu jako nevěří, nebo je mu to jedno, protože je to jenom o platu pro něj a o tom, že hraje teda ve spartě za ten plat. A nevěřili by tomuhle té tomu podstatě tý Sparty, tak by ten tým nikdy nefungoval.
1: Hmm, tak báro tohle se dá asi vstáhnout i k, jako k běžné firmě, že jo? Prostě vybírám si do svého do týmu, ať už to je teda tým sportovní nebo, nebo pracovní, tak se tam vybírám lidi, kteří budou žít pro tu vizi.
0: Tak určitě ano, já se vrátím ještě k tomu a týmu. to uh, nemůžu říct, že je úplně jako moje přesně zásluha, jaký jsou tam typy hráčů, protože si myslím, bez Jardy Hlinky a Petra Tona uh, tohle bychom nezvládli. Kluci udělali určitě za ten rok a půl taky uh, spoustu práce, uh, protože uh, být ve Spartě, tak jako řídit Spartu a, a řešit marketing Sparty, ono je to všechno spojený, uh, není jednoduchá věc, protože samozřejmě ten tlak, jak říkali kluci, je na vás daleko větší, a to není jenom na nás, ale je to i na ty hráče toho A týmu, samozřejmě. Takže e, já můžu s čistým svědomím říct, že samozřejmě tam nemáme žádný kluky, kteří jsou tam jenom pro peníze, ale máme tam e, ty srdcaře, ty bojovníky, ty kluky, který opravdu nezastaví. Mm. Zápasy se samozřejmě můžou prohrát, ale jako devo to, jakým způsobem je prohrajete. A když mi ty hráči, to jim říkám, pořád dají do toho zápasu všechno, tak samozřejmě odevzdali svoji práci a stalo se. Ale jinak sami všechny ty, všechny ty věci, jak říkáte, tak je to prostě norma, klasická akciová společnost, která se musí, musí řídit běžným provozem.
1: No, ona ta komunikace nezastavíš vlastně vyústila i v ocenění v rámci cen FI. O čem to třeba vypovídá? Jednak to, že se tam, což je vlastně svým způsobem i zase jako historický moment v určitém pohledu, protože jestli mám správné informace, tak se tam nikdy žádný klub hokejový, sportovní, jakýkoliv neumístil, což může být daný i tím, že se nepřihlásili, ale zase vypovídá to něco, něco o tom, jakým způsobem ta komunikace byla pojatá, nebo o čem to vlastně vypovídá, to umístění že jsme dobrý. A jak se to měří vlastně? Ne, ta FI,
2: ta zrovna bych řekl, že je odpovídající v tom, že zaprvé ta porota má 21 jako lidí nezávislých z velkých agentů, z velkých brandů. Ony sednou tři lidi a domluví se, komu rozdají ceny. A mm. ta FI stojí na tom, že to není jako kreativní ocení, si se někomu líbil billboard nebo spot televize. televizi. Ona stojí na tom, a my jsme to měli za aktivační kampaně, že ty uděláš nějakou komunikaci, vysvětlíš, na co byla zaměřena a musíš podložit číslama, že to splnilo, že to nebylo jenom, že jsi měl dobrý budget na marketing, ale že ty lidi přišli, že se prodával ten merchandising. Jo. Kolik je navýšení lidí třeba na sociálních sítích, jaká je návštěvnost webu. Je to podložené vel, velmi, velmi vysokým kvantem čísel, mm-hmm. aby si vůbec se dostal na nějaký shortlist, a na tož pak vlastně se umístil mezi těma prvníma třema, tak musíš vypodložit, jaká byla logika, na čem byla postavená, co byly cíle, jak to na lidi fungovalo. Jo, jako je to opravdu poměrně sofistikovaný, hmm. to zdůvodnění těch cen.
1: No, pokud se bavíme o tom, co se stalo po kampani Nezastavíš, tak, tak přišla korona. Přišla krize, která samozřejmě zastavila veškerý sport tady u nás, zastavila teda i hokej. A pro Spartu ho teda zastavila v poměrně nevýhodnou dobu, že? protože se měla jít do playoff a Sparta do něj měla jít z druhého místa, což je taky velmi dobrý umístění, ale nakonec z toho nic nebylo.
0: No, bohužel pro, pro nás, pro fanoušky, pro partnery z toho nic nebylo, ale tak my jsme... Okamžitě vlastně my jsme nezastavili, začali jsme okamžitě pracovat dál, pracovat na nový sezóně, vlastně na novém týmu, protože tým se se doplňoval a vlastně řešili jsme, musím říct, že je mi moc líto, protože kluci vymysleli spoustu dalších nových věcí, které se měly představovat teďko začátkem sezóny. A bohužel jsme museli všechno stopnout, protože za začátku představovat něco před já nevím, tisícem, dvou tisícem lidí v tu aréně, což je, musím říct, skoro prázdná u tu hmm. aréna, když se vám tam vyjde 17 tisíc, by vyprodáno, tak euh, mě tady z toho pohledu je to opravdu jako hodně líto. Je mi hodně líto i kluků, kteří vlastně hrajou bez, bez diváků a prostě počkáme si s tím, co tady kluci vymysleli a myslím si, že to se fanoušci mají určitě na co těšit, tak na to, až to bude moc představit jako jim a sdílet to s ním a radovat se z toho.
1: Hmm. Jakým způsobem jste na tím vůbec uvažovali, že teď přichází naprosto jako bezprecedentní věc, přichází koronavirus, všechno se stopuje a teď je kampaň, která je tady nějakým způsobem velmi dobře rozjetá, tak najednou končí a musí
3: přijít úplně jiná komunikace. No úplně jiná, tak a to je zrovna o tom debatíme teď, že vlastně na jedné straně Hokej sa nehrá a kopavci súvisiaci s hokejom vlastne nemá zmysel. Na druhou stranu, to čo som povedal na začiatku, ak máš značku národného významu, tak za mňa vždy sa od tej značky očakáva, že zrovna v tejto situácii povie niečo, fanúšikov uistí. podporí. My sme spustili na jar kampaň na miesto tej playoffovej, ktorá sa volala v dobrým väzlím, nezastavíš. Mm-hmm. že to bola na keby nadstavba, ktorá vlastne znovu pripomenula tu viziu tej značky, ktorá hovorí, že nech sa deje dnes, tak prostě Budeme tu aj zajtra a budeme sa snažiť aj zajtra, aby sme hrali čo najlepšie, žili čo najlepšie, robili veci čo najlepšie. Takže, takže za mňa, ako keby je to len o tom nájsť vhodný spôsob, keď sa nemôže hrať hokej, tak čo tá značka môže tým fanúšikom dať. Mm. Tí hráčov tí fanúšikovia počúvajú, tú značku počúvajú. Čiže za mňa z toho sa dá spraviť príležitosť. Napriek tomu, že tá najväčšia, samozrejme, že zbraň, ten zápas nemáš v dispozici a to příle, že to komunikuješ jakým způsobem? Ty prostě
1: těm lidem řekneš, nebo dáváš jim pocit jistoty, že tady ten klub prostě bude, ať se děje, ať se děje cokoliv. Nebo je to třeba na základě toho, že uh, bys si měl v tu chvíli začít dělat nějaký další aktivity. Já vím, že na Spartě se samozřejmě taky šily roušky, že tady byly nějaký, nějaký jako v úvozovkách dobročené aktivity ve prospěch uh, jako komunity sparťanů, Ale co je, co je jako nějaký krok, který by si měl v takovémhle případě, když přijde opravdu takováhle situace udělat?
3: Myslím, že je to o tom, že nájsť spôsob, ako pre nich ostať. My sme skúšali rôzne formáty e, e, content, nejaký video, talkshow, on-air, šili sa rúšky, čiže a neustále na tom pracujeme v podstate ako. A teraz mm. sme riešili zrovna včera, že čo z play-off? Či tam bude 1000, 3000, 5000 nula divákov, tak je to o tom hľadať ten spôsob, ako ostať pri nich, ako im proste niečo dať. Ako im dať nejakú tú hodnotu, o ktorej sa stále bavíme, keďže tu tu podstatu im dať v podstate nemôžeme teraz. Mm. Takže je to o tom hľadaní nových formátov, nových nápadov, že samozrejme to Bára Zmitko môžu povedať, že celý, celý ten model sa vlastne prevátil na hlavu. to model partnerov, hej, ktorý myslím, že nikto v živote nikdy nepočítal, že by na okeji OK neboli a že to je pre nás ako úplne bezprecedentná prostě situácia a, a musíme nájsť nové spôsoby, ako, ako im tento veľu dávať.
1: Mm. Jak se třeba teď měří ten úspěch vůbec, ať už té kampaně nebo toho marketingu jako takového, když to zásadní, to klíčové vlastně, kolik těch lidí přijde do těch ochozů, neexistuje?
0: Já se ještě trošku k tomu vrátím, jo? protože hmm. mi vlastně, když ta sezona skončila, jak skončila, bohužel, tak se vlastně spustil, furt jsme přemýšleli, spustit permanentky, nespouštět permanentky, kde je spustit, jako aby to bylo v pohodě. My jsme je spustili víceméně v půlce dubna, a ten nárůst vlastně do toho září, kdy vlastně i ty lidi nevěděli, co bude, jestli budou moct chodit nebo uh, jestli si koupí jenom vlastně plast nebo jak to bude uh, dál vypadat, tak uh, to ve finále skončilo. Takže za vlastně ty permanentky jsme měli 30% nárůst. A musím říct, uh, že uh, tady v Praze s tou konkurencí uh, to je obrovský úspěch. Potom navážu na Milana. Není to o tom, že bychom teď vůbec nic jakoby nedělali, nebo že jsme teď čekali, teda, kdy nám povolí lidi, nebo kdy má cenu dělat marketing. Ale my jsme si vlastně od září převzali pod naši zprávu, což je taky trošku rarita v České republice, funshop. A vlastně děláme si, děláme si svůj merch. Vlastně musím říct, že ty čísla, které máme od září, tak jsou jako neskutečné. Hmm že opravdu ten merch, který, já nevím, kluci, kluci vymysleli, prostě s čím se přišlo teď do nové sezony, protože ta, ta změna nebo to navázání na tu kampaň nezastavíš, jak jsem říkal, nebylo až tak extrémní, jak jsme prostě jako chtěli a měli v plánu. Nicméně byl tam, je tam nový prvek, to by potom mohl klidně Milan o tom ještě popovídat, kam jsme se posunuli. No a ten prodej toho merče opravdu jakoby funguje úplně neuvěřitelně. A my tím, aby jsme provázeli ještě ty fanoušky vlastně s, třeba s A-teamem, aby opravdu uh, tam byl nějaký kontakt, tak uh, třeba jsme byli uh, teďko, já jsem byla s Mlánem Jurčinou v sobotu prodávat ve fanshopu a musím říct, že uh, tam přišlo strašně moc lidí. Hmm. Jako musím říct, že to bylo pět hodin otevřený, vůbec jsme se nezastavili. Uh, tak kupovali, teďko v sobotu tam bude Mich, uh, Michal Řepík a Petr Ton. Uh, takže děláme takové drobné věci prostě pro fanoušky a, a musím říct, že to, že to funguje. Mm. Jako, a že to je, uh, když tam potom slyšíte ty lidi, tak je to moc hezký. A uh, ještě jedna věc, takový spíš poděkování fanoušků a uh, že opravdu to těch uh, permanentek, těch lidí, kteří si koupili ty permanentky, tak uh, nám nepřišel jediný e-mail, že chtějí peníze zpátky. Prostě mm. opravdu čekají, co se bude dít, a, a za to prostě to je úplně neskutečné. Za to se jich moc vážím a moc jim děkuji.
1: Což je možná zase nějaký vyjádření toho, jak ty lidi s tou značkou soucítí, jsou náležej A když to teda vztáhnu na ten merch a na ten fan jako takovej, tak pánové, co tam bylo třeba nějakým jako hlavním cílem, který jste chtěli dosáhnout?
3: No, ten cíl je rovnaký, jako jsem pořád na začátku, dať to z toho hardcore hokeja, když si pozře člověk jako hokejový merch, který po světě běžně existuje, tak je to nenositeľné, mimo hokejový zápas, tak mm. povede. A my, co se nám podarilo spravit, si myslím, a i v tom pokračujeme, je, že se snažíme ty věci urobiť tak, aby reprezentovali nějaký přístup k životu, cestu značku, aby si to člověk dal prostě aj na ulicu. A co, či to bylo nezastaví, že rôzna edice headlinov s tím, ten nový prvok, ktorý jsme do toho přinesli tento rok, ten je to ten spartanský štít, taký redesignovaný, zjednodušený. Tak všetko je to ako keby navrhované s tým, aby prostě ty ľudia boli na to hrdí a dali si to, keď idú nakupovať, alebo dali si to do práce. A máme v zámere spolupracovat s nějakou fashion značkou, ako posunúť to do, to, do tejto roviny, aby to bylo, aby to bol proste ako naozaj aparel a fashion. Ja to že a to, a to si myslím, že na to ty fandové reakujú dobre, zároveň to je veľmi dobrý nástroj, ako priťahovať aj tie iné cieľovky, pretože Protože přesně takový hokejový dres je super, ale dám si on na zápas. Jně jsem úplně hardcore fanoušik, ale ako, mimo to si ho nedám. Čiže my hledáme způsoby, navrhujeme ten, ten merchandise, jako keby s tímto tým, s zámerom.
2: My jsme to vlastně dávali na přirovnání, když jsme s tímhle nápadem přišli na univerzitách. Jo. Když znáš Harvard nebo Oxford, tak málo kdo asi na tu univerzitu tady chodil, je to pár lidí. Ale vlastně je to svým způsobem značka a je to Miky, na kterou si každý ochoten vzít v neděli do kina nebo v týdnu do práce. A nepřemýšlíš, že je to univerzita, že říkám, že jsem na ní chodil. Ale prostě hmm. ti líbí ta značka, je ti to sympatický. A tam my bychom to chtěli posunout.
1: Tyhle ty značky nebo tyhle značky, tyhle univerzity mají, mají dokonce i jestli se nebyl tu vlastní kravaty. že jo? To znamená, že ty si to můžeš vzít opravdu i k obleku a dáváš tím nějakou soážit s tím, že jsi chodil na prestižní univerzitu.
0: Taky máme kravaty. <laughs>
1: Takže dokonce i kravaty v trikoloře <laughs> no, tak že, ani napas, takže no.
2: já jsem to chtěl přivnat k tomuhle, že vlastně opravdu zájem je tu značku posouvat jakoby dál a opravdu s ním udělat ten lifestyle, jak ty jsi zmínil, protože ta Praha je složitá. Každý si myslí, že v Praze žije, já nevím, miliona půl lidí s tím okolím a že tím pádem to budeš snadno vyprodávat. Jenomže málo mm. kdo si uvědomuje, že v té metropoli je strašně moc těch věcí, které tě přitahují jako zábava a že ten samý večer může být hokej, fotbal, něco zajímavého v divadle, dva nový filmy v kině. Jo, a, a ty ty lidi se ti někam jako roztříštějí. Když to, když seš na menším městě, kde těch lidí je 100 000, 150, máš tam ten hokej, tak ten večer se často nic jiného neděje. A ty lidi prostě jdou na ten hokej, že je to jediný to centrum té zábavy. Ale my tady od toho fanouška nebojujeme jenom se sportovníma klubama. OK, my jsme jediný extraligový klub v Praze, ale my bojujeme jakoby s jinýma institucemi, s kulturou, s jinýma sportama. Jo, takže s Netflixom. Není, není to tak snadná disciplina. To teď disciplina. asi čím dál tím víc, že jo?
1: No, co se s tou e, značkou, teď myslím teda nezastavíš, s tou, s tou kampaní, s tím klejmem, e, chystá dál do dalších měsíců, řekněme,
3: nebo do dalších klidně let? No, my jsme urobili ještě tak, jako kdyby, v podstatě ten pokračuje ten vizuální refresh, přidali jsme, co jako keby, že to je jedna z nejtěžších věcí, jako pre i pro pre je pro kreativce pracovat s, tak, s takýmto typem značky, lebo to je v podstatě obrovská zodpovědnost, tam nemůžeš to chytit a začít to celé přemalovat, to prostě nie, to se nedá. Čiže my jsme v nějakých šesti verziách, keby kdyby skoro 4 alebo 5 měsíců, prostě nosili updatey, tuto pár různé verzie. Hej? A nakonec prostě jsme, že to tak značka je postavená, ona v podstatě to nezastaví, že to máme taký krásný slide, sú dve dvě kolečka. A na jednom je napísané, že je tradícia a na druhom napísané, že progres. Hmm. A vzteže vždycky sa treba vrátiť ako keby do tej tradície. Čiže k tomu logu sparty sme pridali ako keby spanský štít, ktorý je urobený. Ako ktorý zároveň reprezentuje takovou šípkou cestu v a, a začali sme to predstavovať, majú to hráči adresoch, za každý titul majú štít a začali pracovať ako keby týmto spôsobom. Čiže hľadali sme nejaký prvok, ktorí prostě ľudia si budú môcť vytvoriť svoj vlastný personál a proste, aby ešte ďalej to polúčťovať a, a zároveň nadviazť na tú tradíciu, ale zároveň to robiť moderné, grafický, je to ako vizuálne pekné, zároveň to dávať na ten merchandise, čiže ako robíme túto, túto vizuálnu obnovu a teraz hľadáme v spôsoby, ako dostávať ten hokej k ľuďom, keď sa nehrá hokej, ako byť viac digitálny, ako bude sa diať niečo, čo nemôžeme ešte prezradiť, ako tie základné prvky toho hokejového klubu osviežiť, přinést do no niečo moderné, technologické a je to v podstate o toho toho progresu, ale my, ako, aj to je pekné, že v tom filozoficky to nezastavíš, za nás je presne v tej kombinácii toho starého a nového. Mm. Pretože vlastne my nemôžeme na to staré zabudnúť, ale musíme už robiť to nové. No a, a takto sa pozrieme vlastne na všetky veci. Úplne na každú jednu a to je niekedy veľmi náročné, pretože je strašne ľahké, keď máš startup, tak všetko staré je prostě odmietnúť a začať robiť iba nové sexy veci, ale tu sa to úplne nedá.
0: Tak Takže. tady ta
1: disrupce, jak se o ní třeba bavíme i v minulých
3: dílech, tak tady úplně není možná, protože pořád musíš pracovat
1: s nějakou tradicí a tím, jak jsme říkali, je to přece jenom jeden z nejstarších klubů v Evropě. Milane, úplně na závěr, mohl by se prozradit, protože součástí těle těch speciálů je tak trochu i soutěž, kterou jsme přichystali společně s Fresh Labels a samozřejmě s Unicorn a a která se týká dalších dílů podcastu Budují značku. O co se vlastně jedná?
3: No, je to soutěž o to, že někdo, kdo má nějaký startup, alebo kariéru v kríze, alebo naopak nejakú príležitosť pred sebou, tak si môže prísť sem s nami pokecať a mu to trochu rozobereme, A aby sa sem dostala, alebo dostala, tak si musí kúpiť našu fantastickú hudy s obeseným jednorožcom na e-shope Fresh Labels a do poznámky napísať chci do podcastu, kľudne slovensky slovenský chcem do podcastu, nebudeme diskriminovať. A, a, a kto si tu to na e-shope zakúpi, tak, tak ho vyberieme a príde sem a uvidíme, čo sa stane.
2: Ale vlastně mělo by to být o tom, že bychom mu pomohli tady vlastně postavit zjednodušeně tu strategii té značky v přímém přenosu, tak jak si povídáme dneska a to, co tady říkala i Bára za Spartu, co byl celý ten proces, tak aby jsme tady ve zjednodušeném zkusili zadarmo v přímém přenosu s tím člověkem probrat a vydiskutovat a udělat takový zajímavý pro všechny. Báro a pánové, já vám moc
1: děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišli.
2: Díky za pozvání.
0: Díky. Díky moc. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buruj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách
1: petršvank.cz.